0: Aber dann gibt es noch so Sachen wie Bluthochdruck, wie Cholesterin, wie Rauchen, also unsere üblichen Verdächtigen. Und die schädigen ja nicht nur unsere Gefäße,
1: sondern auch den Klappenapparat. Das Thema Aortenstenose hört sich tatsächlich ein bisschen technokratisch an, so wie wenn in der Autowerkstatt die Bremsbeläge runter sind. Der Eingriff
0: geht in geübter Hand binnen, ich sag mal, von einer Dreiviertelstunde oder Stunde locker. Über die Bühne.
1: Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz, Geschichten rund mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge. Ja, Thomas, ich mich auch. Hallo. Markus, guten Morgen oder guten Mittag, wie auch immer. Wir treffen uns heute, um wieder mal eine To-Go-Folge zu machen. Ich glaube, wir haben schon einige gemacht, aber uns fallen immer wieder Themen ein, die wir noch nicht bearbeitet haben.
0: Richtig und heute beschäftigen wir uns mit einer Herzklappenerkrankung, die relativ häufig vorkommt und deswegen haben wir uns gedacht, dass wir das Wissen mal wieder kompakt anbieten, gerade für die Betroffenen, die jetzt nicht unbedingt eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde sich Zeit nehmen können. Da eignen sich die To-Go-Folgen, dass man kurze Informationen bekommt ähm, und wer sich dann dafür interessiert und noch tiefer einsteigen
1: will ins Thema, der kann natürlich unsere Originalfolge zu diesem Thema dann anhören. Und wir beschäftigen uns heute mit der Ortenstenose und ich äh, denke, du bist wie immer super vorbereitet. Richtig, genau. Und kannst die zehn Fragen im Durchschnitt mit äh, ein bis drei Minuten beantworten. Ja, das Kommt natürlich
0: immer darauf an, was du
1: dir ausgedacht
0: hast, aber ich probiere es.
1: Leg los. Fangen wir ganz simpel an. Wo liegt denn überhaupt die Aortenklappe und welche Bedeutung hat sie eigentlich für unser ja, Herz-Kreislauf-System? Ja, die
0: Aortenklappe, die liegt sozusagen zwischen der linken Herzkammer und und der Aorta, also unsere Hauptschlagader, also da wo die wo die Herzkammer in die Schlagader übergeht, dort äh, liegt die Klappe und sie hat ein ganz, eine ganz einfache Aufgabe, es ist ein Ventil, wie alle Herzklappenventile sind und sie sorgt dafür, dass das Blut, wenn es von der linken Herzkammer ausgeworfen wird, in den Kreislauf nicht der Schwerkraft folgend wieder zurückfließen kann nämlich da, wo es hergekommen ist, in die Herzkammer. Das wäre ja unproduktiv, wenn das, wenn die Menge an Blut, die rauskommt, durch die Schwerkraft immer wieder zum größten Teil zurückfliegt, dann würde ja praktisch der die Herzkammer umsonst arbeiten. Und das ist die Hauptaufgabe von, von dieser Klappe, dass sie das Blut zurückhält und damit verhindert, dass es gleich wieder zurückfließt.
1: Markus, was passiert dann eigentlich bei einer Aortenstenose?
0: Ja, die Aortenklappe ist eine Taschenklappe, wie wir das so nennen. Sie sieht von, wenn ich von oben drauf gucken würde, sieht sie aus wie ein mercedes stern Hat also drei Taschen die sich, wenn Blut durchströmt, von der Herzkammer an die Wand legen, also damit öffnen. Und wenn sie sich mit Blut füllen beim Rückfluss, dann dichten die sich gegenseitig ab, diese drei Taschen. Und bei einer Aortenstenose ist die Öffnung durch diese Taschen, Taschen nicht mehr gewährleistet. Das heißt, Stenose heißt da Verengung. Der Durchtritt vom Blut durch diese Herzklappe ist ähm, begrenzt. Ja, normalerweise gehen ist da so ein, ähm, ja, eine Öffnung von etwa je nach Größe, aber mindestens mal zwei Quadratzentimetern. Und bei einer hochgradigen Aortenstenose ist diese Öffnung auf kleiner ein Quadratzentimeter geschrumpft. Und das heißt, das Blut hat viel größere Schwierigkeiten durchzukommen wie bei einer gesunden Klappe.
1: Das hört sich jetzt äh, etwas kompliziert an und äh, wahrscheinlich dann auch sinnvoll die Frage, wie kommt es überhaupt dazu? Was ist denn die Hauptursache dafür?
0: Also du musst dir vorstellen, dass die... Klappen, ja, mit jedem Herzschlag auf irgendeine Art und Weise mechanisch beansprucht werden. Und wenn es nur eine kleine oder kleinste äh, Beanspruchungen sind, aber im Zeitraum von dem ganzen Leben führt es natürlich zu so Mikroverletzungen. Und diese Mikroverletzungen, die führen dann zu sogenannten degenerativen Veränderungen, ähm, auf Deutsch würde man sagen Verschleiß. Und dieser Verschleiß, ist ähnlich wie bei unseren Gefäßen von Risikofaktoren abhängig. Also das eine ist natürlich das Alter. Je länger wir leben, desto mehr Verschleiß. Das ist ja klar. Aber dann gibt es noch so Sachen wie Bluthochdruck, wie Cholesterin, wie Rauchen, also unsere üblichen Verdächtigen. Und die schädigen ja nicht nur unsere Gefäße, sondern auch den Klappenapparat. Und deswegen ähm, ist das die Hauptursache für eine Rottenstenose. Manchmal gibt es immer seltener in den heutigen Zeiten eine Ortenstenose als Folge einer äh, Entzündung, die in den früheren Jahren sich äh, ereignet hat, also in einer Endokarditis. Aber das ist heutzutage genauso wie die rheumatischen Formen eher
1: die Ausnahme. Markus, das Thema Aortenstenose hört sich tatsächlich ein bisschen technokratisch an, so wie wenn in der Autowerkstatt die Bremsbeläge runter sind, dann äh, merkt man das äh, entweder beim Bremsen oder schon äh, in der Wirkung. Welche Symptome hatten dann äh, die Aortenstenose für uns? Wo kriegen wir das zu spüren?
0: Also da benutze ich immer ganz gerne das Bild von dem Wasserhahn. Wenn der Wasserhahn gesund ist, also er ist nicht verkalkt, dann machst du ihn auf und das. Wasser strömt mit einem festen Strahl ins Waschbecken rein. Ähm, jetzt stell dir vor, der, der Wasserhahn ist ähm, mehr als 80% verengt durch, durch Kalk, richtig eine Kalkablagerung. Dann machst du die Leitung auf und aus dem Wasserhahn tröpfelt es nur noch oder oder ist ein ganz dünner Strahl, der da ins Waschbecken läuft. Und das Gleiche ist, und deswegen ist es so gut zu vergleichen und tatsächlich auch von der Technik her zu sehen, haben wir bei der Aortenstenose, dass wir die Menge an Blut, die dann da durchgeht, die äh, reicht im Grunde genommen nicht aus, um den Körper ausreichend mit Blut zu versorgen. Und deswegen haben wir äh, typische Beschwerden wie eine Leistungsminderung, ein Leistungsknick, der durch äh, eine muskuläre Schwäche oder auch meistens eine Atemnot auftritt. Wir haben aber noch einen anderen Effekt, dass das Herz ja immer kräftiger pumpen muss, um äh, überhaupt diesen Widerstand von der verengten Klappe zu überwinden. Und deswegen wird unser Herz dicker. Und kräftiger, das wiederum macht ebenfalls Atemnot und kann auch zur sogenannten Angina pectoris führen, also Brustschmerzen. Und last but not least, in den besonders schweren Fällen, wenn also wirklich fast gar nichts mehr durchgeht, und ähm, solche Fälle gibt es, ähm, fallen diese betroffenen Menschen öfters in Ohnmacht, weil die Blutversorgung fürs Gehirn so gering ist, dass ähm, wirklich es zu Ohnmachten kommt, also kurzen Aussetzern, äh, die der Patient als Synkope bemerkt, also kurze Bewusstlosigkeit, die übrigens dann auch eine, eine sehr schlechte Prognose haben, wenn man sie nicht dann sofort behandelt.
1: Markus, die Standardfrage dazu ist natürlich konsequenterweise, wie kommst du denn dann überhaupt zu der Diagnose zur Aortenstenose, was sich sogar nur reimt? <lacht> ja,
0: ähm, zunächst mal kann man den Patienten befragen, was er für Beschwerden hat. Das ist natürlich sehr allgemein und daraus lässt sich keine richtige Diagnose stellen. Aber es gibt halt diese klassischen Hauptsymptome, die ich eben erwähnt habe. Und wenn die zutreffen, dann können wir schon mal in die Richtung denken. Dann machen wir eine körperliche Untersuchung, die halt in erster Linie auch mit Abhören des Herzens verbunden ist. Und da hört man bei der Orten ist ein ganz charakteristisches Herzgeräusch. Also jeder Medizinstudent, der das, das erste Mal hört, wird dieses Geräusch nicht vergessen und das kann man auch einteilen in, in schwere Grade oder also wie, wie laut es ist und je lauter kann man sagen das Geräusch ist, desto größer ist äh, in der Regel auch die zu erwartende Aortenstenose, desto ausgeprägter. Aber letztendlich wird die Diagnose dann wirklich gestellt äh, durch unsere Ultraschalluntersuchung, dort können wir die Herzklappe darstellen, wir können Sie oft auch ausmessen, also die Öffnungsfläche bestimmen. Wir können den sogenannten Gradienten bestimmen über der Klappe, das heißt den Druckunterschied. Wir haben dann zum Beispiel in der Herzkammer einen Druck von weit über 200 mm Hg. Und hinter der Ortenklappe, weil sie eben verengt ist, nur einen Druck von 100 mm Hg. Und dann ist der Gradient eben 100 mm Hg. Und das wiederum äh, tut uns dann auch die, äh, den Schweregrad bestimmen lassen.
1: Und Markus, ist es dann, vielleicht erübrigt sich die Frage, ist es wirklich eine gefährliche Erkrankung? Nein, die Frage ist absolut korrekt,
0: weil ähm, man könnte es ja sagen, na gut, da kommt ein bisschen weniger durch. Und so wie auch <lacht> wir Wasserhähne kennen, die jahrelang verkalkt irgendwie belassen werden und ihren Dienst tun, ist halt ein bisschen nervend, aber sie funktionieren ja noch, kann man das bei der Ortenstenose auch so sehen, dass sie bis zu einem gewissen Punkt eigentlich nicht gefährlich sind, natürlich dem Körper nicht gut tun, aber nicht unbedingt sofort behandelt werden müssen, wenn man jetzt äh, die also den Punkt betrachtet, was Leib und Leben betrifft. Aber sobald sie dann tatsächlich Beschwerden machen oder wir nachweisen können, dass sie sich sehr schnell verschlechtern, also binnen von Monaten. Dann ändert sich die Einschätzung rapide und wir müssen dann wirklich schnell handeln, weil dann geht die Lebenserwartung bei Unbehandelten. Menschen rapide in den Keller. Also nur ein, um eine Zahl zu nennen, ähm, bei einer symptomatischen hochgradigen Aortenstenose, die nicht behandelt wird, ähm, leben die wenigsten Menschen noch nach fünf Jahren, wenn man sie nicht behandelt, also sprich operiert. Und äh, von daher ist die Frage ganz klar, jawohl, es ist eine gefährliche Erkrankung,
1: wenn sie symptomatisch ist und wenn sie hochgradig verengt ist, die Aortenstenose. Markus, wir sind schon bei Frage Nummer 7 angelangt. Also wir nähern uns dem Ende und du hattest ja jetzt gerade schon ein bisschen über das Thema Behandlung gesprochen. Jetzt lass uns doch mal konkret werden, wie sieht die Behandlung denn aus?
0: Also dadurch, dass es ja ein mechanisches Problem ist, Thomas, kannst du dir vorstellen, sind wir mit Tabletten oder Medikamenten. Ähm, ja, ich sage jetzt mal nicht, nicht komplett äh, ohne Waffen, aber wir können nicht viel ausrichten mit den herkömmlichen, mit unserer herkömmlichen Medizin. Wir können natürlich gucken, dass wir den Blutdruck ähm, besser behandeln dass wir nicht, wenn wir zum Beispiel noch einen Blutdruck von 150, 160 haben, heißt es ja bei schweren Aortenstenosen in unserer Herzkammer ist ein Druck von 2 oder fast 300 mm Hg. Also das kann schon wirklich enorme Werte annehmen. Es, wir können natürlich die Risikofaktoren behandeln, um den Progress einzudämmen. Ja, Das gilt ja für fast jede Herzerkrankung. Aber in den allermeisten Fällen wird es dann darauf hinauslaufen, dass man die Klappe ersetzt, ja, dass man sie also durch entweder operative oder interventionelle Maßnahmen die alte Klappe äh, ausschaltet und eine neue Klappe in Form einer Prothese einsetzt. Und
1: damit ist die Erkrankung auch heilbar. Markus, der ein oder andere kommt bei dir wahrscheinlich und wird irgendwo gelesen haben oder von jemandem die Information bekommen haben, dass es da eine neue Methode gibt, die Tafi-Methode. Was hatten die für Vorteile gegenüber der herkömmlichen Operation?
0: Ja, dass es eigentlich keine Operation ist. Ähm, früher war die, die Aortenstenose eine absolute Domäne der Herzchirurgie. Das heißt, man hat den Brustkorb eröffnen müssen. Man hat das Herz äh, vom Kreislauf nehmen müssen und den Kreislauf über eine externe Herzlungenmaschine bedienen lassen müssen und hat dann die Klappe ausgeschält und eine Prothese eingenäht. Das ist auch immer noch nach heutigen Leitlinien der Goldstandard, weil wir einfach mit dieser Methode die meisten Erfahrungen haben und auch mit den Fortschritten auch in der Herzchirurgie eine sehr geringe Komplikationsrate, Gott sei Dank. Aber... Es gab natürlich schon etliche Menschen, die nicht mehr in der Lage waren, gerade wenn sie sehr alt waren und die Aortenstenose sehr ausgeprägt war, wo man gesagt hat, die verlieren wir bei der Operation oder zumindest ist die Gefahr sehr groß. Und daher wurden dann, wurde dann entwickelt ähm, Prothesen, wie in, bei einem Herzkatheter über unsere Gefäße, also über die Leistenarterie einzusetzen. Man äh, führt dann dieses Device, so nennen wir das, über die Arterie in die Bauchschlagader, dann in die Brusthauptschlagader, über den Aortenbogen, dann bis an die Aortenklappe hinan. Dort wird es dann mit hydraulischem Druck, ähnlich wie bei einem Stand im Herzkatheter, aufgedehnt und die Prothese spannt sich wie ein Regenschirm an Ort und Stelle auf, entfaltet sich oder wie so ein Schmetterling, ja, der aus, ein, aus seinem Kokon schlüpft und wenn alles optimal läuft, dann äh, funktioniert die Prothese vom ersten Moment an. Das heißt, die alte Klappe, die verkalte Klappe wird an die Wand gepresst mit enormem Druck und die entfaltete Prothese tut ihren Dienst. Und das ist natürlich für den Patienten ein Segen, weil er äh, nur eine Kurznarkose braucht ähm, und der Eingriff geht in geübter Hand binnen, ich sag mal, von einer Dreiviertelstunde
1: oder einer Stunde locker über die Bühne. Wenn wir dann trotzdem in einer herkömmlichen Operation unterwegs sind, wie lange bin ich denn nach dem Eingriff dann noch eingeschränkt? Also wie lange dauert meine Genesung im klassischen Sinne? Ja,
0: also die, die Prothesen funktionieren sofort. Von daher könntest mhm. du, ich übertreibe jetzt mal jetzt bei der Tavi-Methode, also über die Leiste, Sobald du wach bist, könntest du, ähm, wird ja alles vernäht, könntest du aufstehen und könntest ähm, wieder deinem Alltag nachgehen. Ja, Das ist jetzt natürlich übertrie übertrieben, aber ich übertreibe deswegen, weil das natürlich bei der Operation, bei der offenen Herzoperation mitnichten der Fall ist. Da musst du mindestens eine Woche im Krankenhaus bleiben und die Erholungszeit ist natürlich aufgrund dieses doch enormen Eingriffs ähm, deutlich verlängert. Also bei einer Operation würde ich mal sagen, bis du wieder der Alte bist, ähm, vier bis sechs Wochen, je nachdem wie fit du vorher warst und, und wie alt. Bei der TAVI-Methode bist du in der Regel drei, zwei, drei Tage im Krankenhaus ähm, und wenn alles gut verheilt ist und die Leiste gut aussieht, kannst du dann äh, spätestens nach einer Woche wieder deinem Alltag wie gewohnt nachgehen.
1: Das ist schon ein enormer Vorteil. Markus, wir haben es geschafft, wir sind bei der letzten Frage, in der du noch ein bisschen in die Zukunft schauen darfst für uns und einfach ähm vielleicht einmal eine Einschätzung geben kannst, wie aus deiner Sicht in Zukunft die Behandlung von einer Artenstenose aussehen kann?
0: Ja, ich hätte es gedacht, aber das ist vielleicht auch Sinn dieser Frage, dass du mich fragst, Na ja, warum lässt sich denn nicht dann jeder mit so einer TAVI-Methode behandeln? Warum gibt es überhaupt noch Menschen, die operiert werden? Das hat ganz einfach damit zu tun, dass diese TAVI-Methode am Anfang nur bei Betroffenen angewandt wurde, die keine Operationsmöglichkeit mehr hatten, weil ihr Gesamtzustand einfach zu schlecht war. Und bevor man diese Menschen einfach sterben lässt, ähm, hat man halt sozusagen als Ultima Ratio, wie wir Mediziner das immer bezeichnen, gesagt, jetzt probieren wir das über die Leiste. Und dann hat man gesehen, das funktioniert ja wunderbar. Und jetzt ist da so eine Entwicklung, ähm, die in die Richtung geht, dass man das eigentlich, ähm, den die das Alter der Betroffenen immer weiter heruntersetzt. Mittlerweile äh, bekommen auch 70-Jährige schon so einen Eingriff. Und das einzig Entscheidende, ähm, was wir noch nicht wissen, weil die Langzeitdaten fehlen, was wie geht es diesen Patienten in 10 oder 20 Jahren und halten diese Prothesen genauso gut wie die chirurgischen Prothesen alles spricht im Moment dafür, dass die auch sehr langlebig sind und es gibt sogar schon auch äh, die Möglichkeit, wenn eine TAVI äh, sich verschlechtert, also die, die Funktion wieder eng wird oder auch durchlässig wird, dass man dann eine zweite Prothese über die erste legen kann und auch das scheint zu funktionieren, so dass ich davon ausgehe, Thomas, dass die TAVI-Methode in den nächsten zehn Jahren zu 80, 90 Prozent die Methode der Wahl sein wird. Bei, jeder, äh, bei jedem Patienten, egal welchen Alter er ist, äh, dass das, äh, das er die eingesetzt bekommt.
1: Markus, herzlichen Dank. Durch hast zehn Fragen sehr prägnant und auf den Punkt beantwortet. Wir sind knapp über 20 Minuten. und äh, ich ziehe immer wieder einen Hut vor dir, weil es hört sich alles so im Rahmen der zehn Fragen recht simpel an, äh, einfach erklärt von dir. Aber ich glaube, die Aortenklappe ist ein sehr, sehr komplexes Thema in unserem Körper. Und äh, was du mit der Tavi-Methode beschrieben hast, ist sicherlich auch ähm, nicht ganz einfach. Aber trotzdem vielen Dank für deine sehr, sehr äh, lebensnahe Erläuterung und Erklärung zu dem Thema.
0: Ja, danke Thomas, hat mir wieder Spaß gemacht, eine To-Go-Folge und ich freue mich schon auf die kommenden. Bis zum nächsten Mal, mach's gut. Markus, tschüss. Tschau. Tschüss.
1: Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de und bleiben Sie immer über uns auf dem Laufenden auf unserem Instagram-Account. Hand aufs Herz, Ihr rezeptfreier Medizinertalk rund ums Thema Herzgesundheit. Eine Produktion der Sounds GBR Krug und Hacking. Bearbeitung und Musik Tim Hacking.